1: Vítajte pri ďalšej epizóde nášho podcastu Skribendy. Sme veľmi radi, že tu máme opäť vzácného hostia a tentokrát je ním Paolo Strežo, ktorý je manželom, otcom troch detí a vedúcim spoločenstva novej evangelizácie v Dolnom Kupine. Vy tájpali? Ďakujem. Ja som ťa spoznala na, na jednej takej víkendovke, kde ste nám slúžili aj spolu s manželkou Jankou a tam si spomínal, že... Pracuješ okrem toho, že si vedúcim spoločenstva pre organizáciu, ktorej si nikdy neviem zapamätať meno. Teda to anglické ani tú, tú skratku.
2: Áno, anglické sa to Towards Jerusalem Council 2, čiže smerom k druhému
1: jeruzalemskému koncilu. Áno, toto je pre mňa veľmi zaujímavé, lebo druhý jeruzalemský koncil... Ja som nevedela, že bol aj nejaký prvý. Hej? <tíž> Keby si nám to mohol priblížiť, že čo, čo to vlastne znamená, čo to je za organizáciu alebo že, o čo tam ide.
2: Tak ďakujem za pozvanie do tohto podcastu a ďakujem aj za predstavenie, lebo to bola správne poradie, že som manžel otec a až potom všetko ostatné. Keď som spoznal Pána Boha osobným spôsobom a dotkol sa tak som v tom čase začal študovať v Bratislave. Fungoval som v spoločenstve predome dome Svetého Martina pod Bráňom Škripekom a Máriom Tomášikom. A raz prišiel na návštevu za Bráňom Škripekom Peter Hocken, to bol taký jeden katolický kňaz, ktorý žil vo, vo Viedni a potom v Heinburgu, ale pôvodom bol z Anglicka. A tam som prvýkrát mal možnosť sa stretnúť s niečím takým ako mesianský židia, čiže židia, ktorí verili v pána Ježiša. A monsignor Peter Hoken bol súčasťou tejto iniciatívy smerom k druhému Jeruzalemskému koncilu. A v on veľmi výrazne ovplyvnil aj názov tejto iniciatívy, pretože pôvodne sa tá iniciatíva volala, že druhý Jeruzalemský koncil. A keď prizvali do tej iniciatívy monsignora Petra Hokena, tak on povedal, viete chlapi, ale my nesme ani apoštoli, ani biskupy, ani pápež, ani... ani Nikto, kto vedie církev a preto nemáme autoritu na to, aby sme zvolali koncil. A my sme prorocká vízia, tak ako Jan Krstiteľ, ktorý pripravoval cestu pánovi a my pripravujeme nejakú cestu smerom k tomu, aby sa tento koncil jedného dňa udial a preto sa tá iniciatíva premenovala na smerom k druhému jerozalemskému koncilu. Je to vízia, ktorú prijal pôvodne jeden mesianský rabín z Dalasu bola sa Marty Waldman v roku 1995 a on sa pripravoval na jednu konferenciu, pripravoval si kázanie a mal také videnie alebo také stretnutie s pánom, kde mu pán akoby povedal, že, že by túžil, aby jedného dňa bol v Jeruzaleme druhý Jeruzalomský koncil, ktorý bude zrkadlový obraz prvého Jeruzalomského koncilu. A prvý Jeruzalomský koncil nájdeme v skutku Apoštoľov v 15. kapitole. Aby sme porozumeli významu toho celého, je potrebné porozumieť tomu, že prvá církev bola čisto zo so Židov. Čiže pán Ježiš bol Žid, prví účenníci boli Židia, Pana Mária bola dobrá židovská žena a všetci ľudia, ktorí sa obrátili, boli Židia. A nastal problém vtedy, keď prišlo prenasledovanie v Jeruzaleme, a učeníci sa rozprchli z Jeruzalema von a tam Boh začal jednať v Samárii skrze Filipa, ktorý bol jeden z diakonov. No a nikto nechcel veriť tomu, že to je autentické, pretože to neboli skutoční Židia, tak ako teda, skutočný Žid môže byť. Tak to poslali verifikovať. A išiel tam tí najlepší, hej, išiel tam Peter a Ján a išli to verifikovať, či je to naozaj autentické vylieti ducha svetého alebo nie, pretože ako by mohol Boh vylieť ducha svetého na nejakých samaritánov, ktorí nie sú pravoverní židia. A keď tam prišli, tak zistili, že to je naozaj autentické a tak spravili, fúha, to je zaujímavé, že ešte aj na samaritánov Boh vylieti svojho svetého ducha. Druhé prekvapenie potom prišlo vtedy, keď Peter bol v Jope a má videnie, kde prichádza deka plná, alebo plachta plná nečistých zvierat a Boh mu hovorí, že by a jec a ja, nie, ja som predsa žid, ja sa ničoho nečistého nebudem dotýkať. A to videnie sa mu zopakuje a naraz mu pri dverách zaklope stotník, rímsky stotník, čiže tí, ktorí boli neznábohovi ktorí uctievali falošných bohov, tí, ktorí mali cisára ako svojho vládcu, ktorému sa klaňali, ktorí boli utlačatelia Izraela a okupanti, a zrazu zaklopia a povie, že sa mi zjavil Anila poslal ma, aby som ťa zavolal. A on tam nechce ísť, pretože Tóra zakazovala Židom vojsť do pohanských príbytkov. A tam mu Boh hovorí, čo som ja očistil, to ty nepovažuj za nečisté. A tak tam ide, ale má malú dušičku, pretože už rozmýšľa, ako to dokáže obhájiť pred svojimi židovskými spoluveriacimi A naraz len, čo otvorí ústa, tak zostupí duch svetý a pokrstí ich duchom svetým a on potom povie, kto som ja. Keď ich Boh považuje za čistých, tak potom ja musím spolupracovať s tým, čo robí pán Boh a pokrstí ich. Príde naspäť do Jeruzalema a dostane kapky. Jak si si to tým mohol dovoliť? Počúvaj pekne, však všetky príslovenia patria nám, Židom a ty tu pokrstíš nejakých neveriacich pohanov. A začne veľký problém... A on sa im snaží vysvetliť, že to nie ja, toto to pán Boh robil, to duch svetý, však on úplne rovnaké vylete ducha svetého mali ako my na začiatku, a kto som ja, že ako, nie, nie, nie. To, a tak nakoniec to nejak ukeca. Pretože predsa len to bol zbožný Riman, ktorý uctieval Boha Abrahama, Izáka Jakoba. Ale najväčší problém prišiel vtedy, keď niektorí z učeníkov prišli až do Antiochie a tam sa začali obracať úplne akože Úplný pohania. To znamená Cyperčania, Syrenčania, Syrčania a ďalší. A tomuto už naozaj nikto nemôže uveriť. A tak tam pošlú zase na verifikáciu toho, či je to naozaj Božie Barnabáša, jedného z popredných služobníkov v cirkvi, aby to išiel verifikovať, či je to naozaj pravda. Čiže to môže byť, že by Boh naozaj mohol dať svojho ducha aj nečistým pohanom. No a on keď tam príde, je napísané, že sa zaradoval, lebo videl, že pán Boh tam koná neskutočné veci. A tak dáva report a hovorí, funguje to, je to skvelé. No a privolá si Pavla a v tandeme začnú slúžiť a začnú chodiť po celej vtedy známej rímskej ríši a začal sa obracať veľa, veľa rôznych pohanov. Všimnite si však, že vždy, keď príde do nejakého mesta, tak najprv príde k Židom najprv navštívi židovskú synagogu a im ohlasuje Krista. Pretože Evangelium je v prvom rade poslané Židom, Rimanom 1, 1 kapitola, že Evangelium je Božou mocou najprv Židovi a potom Grékovi. A Grékovi znamená teda nám, pohanom, či najprv Židom a potom nám, slovákom. A keď oni neprijali, tak potom sa obrátili k tým grékom a začali kázať a tí sa radostne obracali. No a tam vzniká veľké napätie a trenie, pretože niektorí Židia nedokázali pochopiť, ako títo... Dobre, ešte chápeme, že im pán Boh dal milosť, ktorá je nezaslúžená, ale ak naozaj chcú byť pravoverní, teraz sa musí nechať obrezať a dodržiavať tóru, pretože povolania, ktoré Boh dal Izraelu, sú neodvolateľné. A keď, keď vznikne veľký konflikt, tak zvolajú teda do Jeruzalema zhromaždenie, aby túto spornú otázku vyriešili, pretože prišli niektorí veriaci od Farizeu, lebo aj Farizei sa niektorí obrátili a hovorili, ak sa nedáte obriezať, nemôžete byť spasení. A Pavol sa s nimi sporí a potom teda prichádzajú do Jeruzalema, aby to rozlúskli. A tu máme vlastne tú situáciu z prvého jeruzalemského koncilu. A to, čo urobili vlastne apoštoli, židovskí apoštoli, bolo veľmi vrúcne voči nám pohanom. Povedali, nemusíte sa obrezávať to je zmluva medzi nami, ako izraelským ľudom a Bohom. A nemusíte ani tým pádom byť pod, pod celým zákonom a torou, ako to máme my, ale dávam vám iba tieto štyri podmienky, ktoré sú nevyhnutné na to, aby ste mohli byť súčasťou našej židovskej církvi. A Keď poviem naša židovská církva, tak sa usmievam, lebo raz u nás bol jeden mesianský brat z Izraela a moje deti sa ho pýtali, že a ty veríš v nášho Ježiša? A on sa usmiel hovorí, že nie, to vy v nášho Ježiša. To je náš Ježiš, to je náš mesiaš. a vy ste v Neho uverili a my sme vás prijali do církvy, ktorá je naša. A tuto je celý problém, lebo prejde 2000 rokov a ja by som použil taký dosť drsný obraz, ktorý a každý obraz pokulháva samozrejme ani nedokonali, ale predstavte si kukučku, ktorá znesie vajce do, do cudzieho hniezda a tá kukučka sa tam vyliahne, čiže i Židia nás prijali ako pohanou do svojho hniezda, pretože v Rimanom 9. kapitole Pavol vysvetluje, že všetky prislúbenia a dary a zmluvy a všetko bohoslužba patria Židom, dokonca aj Ježiš je Žid a my sme dostali milosť, že my, ktorí sme boli vzdialení, sme teraz skaze Kristovú kru blízky, tak nás prijeli do toho hniezda a viete, čo robí takú kučka? Vyliahne sa a všetky ostatné mladiatka vytlačí von z hniezda a povie... A teraz všetko požehnanie patrí mne. A tá mamička prichádza a krmí tú kukučku a ona rastie a rastie a rastie. A toto bohužiaľ sa nám ako veriacim z národov stálo. Že postupne od 2. storočia ďalej začne rásť antisemitizmus v církvi. A mnohí aj církevní odcovia začali kázať proti Židom a hovoriť, že, že Boh s nimi skončil, lebo oni boli neverní a už sme tu my. Už nie, oni už nie sú vyvolený národ, ale my sme vyvolený národ. A všetky prísľubenia starej zmluvy museli prerobiť. To znamená, už nie je to Jeruzalem, je, teda, na ktoré sú centrované všetky prísľubenia, ale už to duchovný Jeruzalem, je, ktorý sme my, církev. A za 2000 rokov sa stalo to, že vznikli dve samostatné náboženstva. Judaizmus a kresťanstvo. A prečo hovorím o druhom Jeruzalemskom koncile, je to, že dnes máme teda církev s pohanou, s národou a začali sa obracať židia. A od roku 1967 máme tu hnutie, ktoré sa nazýva mesiansko-židovské hnutie a teraz je otázka, čo s nimi? Príjmeme ich do cirkvy. majú sa stať aj oni katolíci, alebo evanielici, alebo baptisti, alebo neviem, aká denominácia. A preto by bolo potrebné, aby sa opäť apoštoli všetkých cirkví stretli v Jeruzaleme a trošku vrátili možno naspäť to, to prvorodenstvo, ktoré sme ukradli im, pretože oni sú stále vyvolný národ a Boh s nimi neskončil. Takže preto druhý Jeruzalonský koncil a táto prorocká vízia toho, že jedného dňa pán Boh obnoví ten boží poriadok, ktorý na začiatku vložil do cirkvi.
0: Ďakujeme veľmi pekne za taký úvod, že naozaj je. Mne... Viac vecí jasných, ako, ako bolo predtým. Naozaj to bolo také obšírne, hutné. A trochu si to načrtol, že od druhého storočia rastol antisemitizmus. V poslednej epizóde s uh, otcom Rastislavom Dluhým sme hovorili o Litve, o histórii Litvy. A spomínal nám aj Židov a židovskú otázku na Litve, že Vilnius na jednej strane, hlavné mesto Litvy, prijalo veľa Židov a stalo sa so takým útočiskom pre nich. Na druhej strane, počas svetových vojen si ich tí litovci kantrili. A toto je ako keby, že príbeh mnohých krajín a, a nie len cez vojny, ale, ale tak nejak celkovo, že neúplne majú čistý štít v súvislosti so židovskou otázkou a inak tomu nie je ani na Slovensku. Prečo je možno pre nás ako kresťanov vôbec, Toto dôležité, že máme sa s tým nejak zaoberať, alebo vysporiadať, alebo čo s tým?
2: Veľmi dobrá otázka. Skúsim odpovedať na ňu tak z inej strany. Predstavte si, ako rozmýšľa diabol. Diabol, po tom, čo zviedol Adama a Evu, tak dostane varovanie, že príde semeno potomok zo života ženy, ktorý mu rozmnejaždi hlavu. A tak je na pozore. A nevie, čo sa bude diať. A keď si Boh vyvolí Abraháma a skrze neho jeden vyvolený národ, tak mu je to oveľa jasnejšie. A vie, že ten potomok, ktorý mu rozmnaží hlavu, bude z tohto národa. A tak sa odkedy je Izrael Izraelom, snaží tento národ zničiť. Pretože vie, že keď ho zničí, tak potom nemôže prísť. Jeden uh, mesianský rabín raz povedal, viete o čom sú všetky židovské sviatky? Vždycky niekto prišiel, kto nás chcel zabiť, ale Boh nás zachránil a preto jedzme a píme, alebo Boh je verný. A keď sa pozriete na Ester, tak tam máte Hamana, Veľmi zaujímavý názov Hamas napríklad je jedno hnutie, ktoré sa snaží zničiť Židov. Čiže meno ostalo tomu istému démonovi. Ale čo chcem povedať je to, že, že, že Haman sa snaží o konečné riešenie židovskej otázky. Hej. Máme tu Rimanov, ktorí prichádzajú zničiť, zničiť a podrobiť si izraelský národ a snažia sa tam priviesť modloslúžbu a celé to hnutie makabejcov babylonské zajatie a, a všetky ďalšie historické veci. Ale potom sa stane to, že nakoniec sa aj tak ten Mesiaž narodí. A diabol je úplne zúrivý a skrze Herodesa sa snaží zabiť všetkých chlapcov v Betleheme, ale nepodarí sa mu to a Boh ho zachráni naozaj Ježiša. A preto, keď sa mu to nepodarilo, tak sa snažil samozrejme zabiť Ježiša a tým dostal somárske uši, lebo to, čo si myslel, že je ho tak sa stala v skutočnosti ho najväčšia prehra. A preto je zúrivejší ešte viac. Ale tento izraelský národ dostane prorocké slovo od Ježíša. A Ježíš im povedal, už ma neuvidíte, kým nepoviete požehnaný, ktorý prichádza v mene pánovom. Pretože tento izraelský ľud, ktorého mal byť kráľom, ho odmietol a Ježíš im povedal, priatelia, ja sa vrátim, ale až vtedy, keď ma privítate naspäť ako kráľa. A preto hlavnou úlohou Satana počas celých dejín bolo čo najviac oddeliť a znechutiť Židom Ježiša, aby ho odmietli ako Mesiáša. A bohužiaľ počas dejín cirkvy dokonca v mene Ježiš, boli vedené napríklad kryžiacké výpravy. Vedeli ste o tom, že počas druhej kryžiacké výprav ste mohli získať plnomocné odpustky, ak ste zabili Žida? Ako úplne choré veci, ktoré... Celú históriu si pozrite, čo, čo ako trpel židovský národ a jednocho diabol sa ich snažil neskutočne stále skantriť a zničiť a vyničiť. A opäť prišiel Hitler, ktorý priniesol konečné riešenie židovskej otázky. A v knihe, ktorú ináč aj Kumran má vo svojej ponuke o tajomstvu stromu, ktorú napísal Johannes Fichtenbauer, čo je arcidiakon vedenský a to je vlastne aj riaditeľ tej iniciatívy TJC tu v Európe, tak opisuje jedno prorocké videnie, ktoré mala jedna mistička katolická, kde, kde videla to, ako, ako sa tam prišiel za Hitlerom a povedal mu, ja ti dám vládu nad na týmto svetom, ale ty mi vidáš Židov a urobia takú zmluvu. A, a sa tam veľmi jasne vedel, že potrebuje zničiť židovský národ. A to, čo je najväčšia hamba na, na rukách slovenského ľudu, a nie len slovenského, ale mnohých ďalších, ale slovenského zvlášť, je to, že, že sme sa nechali oklamať diablom. V túžbe po svojbytnosti a národnej hrdosti ty sa urobí zmluvu s Hitlerom o tom, že vymení Židov za slobodu. A on mu slúbi to, po čom najviac túži, výmenou za Takú otrasnú vec, že, že za každého žida, ktorého nám Hitler zobere, zaplatíme Hitlerovi 500 rížských mariek. A je to úplne otrasné, že, že Slováci jednoducho na túto hru pristali. Prečo je to hrozné to, že Boh hovoril Abrahamovi, keď si vyvolil Abrahama a, a z neho ten ľud, tak povedal, kto teba požehná, toho ja požehnám, a kto teba prekláje, toho ja preklem. A teraz si predstavte, že my sme toto urobili jeho vyvolenému ľudu a prídeme k Bohu Otcovi a povieme Otec, tak my sme tu na, prosím ťa, požehnaj nás ako slovenský národ. A on povie, ale kde je tvoj brat? Tak ako sa spýtal Kajna, kde je tvoj brat? A čo, ja som strašcom svojho brata? Ja s tým nič nemám. Chlapci, ale vy ste priniesli prekliate môjmu ľudu. Ja som verný Boh svojim prislúbeniam to preklajem ľud, toho ja preklam. Takže chlapci moji a devčata moje, je na nás, čo urobíme s týmto prekliatím. A ak naozaj chceme zdediť požehnanie, tak potrebujeme tento ľud požehnať. A preto je neskutočne dôležité, aby sme sa vysporiadali s otrasnou históriou holokaustu. A niektorí hovoria, že čo to stále otvárate a po tých 70 rokoch alebo 80 a tak ďalej. Viete, možno ste si všimli, že minulý rok bolo 9. 9. výročie Židovského kodeksu a premiér Eduard Heger spolu s vládou dali vyjadrenie, že sa dištancujú od toho, že to bolo otrasné, že nechcú takéto veci a urobili pokánie voči Bohu aj voči židovskej náboženskej obci. A tento rok v marci boli 80. výročie deportácií, kedy celý parlament prijal deklaráciu. Našu úlohou nie je len sa vpľaviť na to, že tí hore to tam urobili, ale my potrebujeme prísť do našich regionov a postaviť sa spolu pred Boha. A tomu hovoríme kajúcne trizny, ktoré robíme po Slovensku aj v rámci nášho hnutia TJC tu. Už sme boli v 18. mestách, kde sme predstavitelia cirkvy a predstavitelia mesta sa postavili pred predstaviteľov židovskej náboženskej obce alebo holokaustových preživších alebo ich rodinných príslušníkov. a Vyznávali sme ústami Daniela alebo Nehemiaša. My a naši odcovia sme hrešili. A Izrael bol v babylonskom zajatí, Daniel aj Nehemia sú spravodliví muži, ktorí nemajú čo dočíňať s tými hriechmi ich otcov, ale napriek tomu sa postavia pred Boha a my a naši otcovia ja sme hriešili. A tomu sa hovorí identifikačné pokánie, kedy vieme, že, že jasné, je jasne každý zodpovedný za svoje skutky, ale my sa chceme pred Boha postaviť za náš národ a povedať Bože, odpusť.
1: Viackrát si spomínal teda, že Židia boli alebo teda sú vyvolený národ. Kumran videl aj takú knihu, je to sice román, nie je to nič akože taký historický, ale tiež sa volá Vyvolený národ. A tiež nám napadla taká otázka, že, že vlastne veľa sa hovorí o tom, že Židia boli Vyvolený národ, mali prísľubenia. Hovorí sa to tak akože v, v minulom čase. A teraz si viackrát spomenul to, že to prísľubenie im stále patrí. Sú teda židia stále tým Vyvoleným národom?
2: Jednoznačne, že sú. A v liste Rimanov v 11. kapitole a celá 11. kapitola pojednáva o, o tom tajomstve olivového stromu, o ktorom je tá knižka. A na konci hovorí Pavol, že nechcem, bratia, aby ste nepoznali toto tajomstvo a boli múdri sami pre seba, že na časť Izraela záľahla slepota dovtedy, kým nevojde plný počet pohanov a tak bude spasený celý Izrael. Vzhľadom na evanielium sú nepriateľmi kvôli vám, ale vzhľadom na vyvolenie sú milovaní kvôli odcom. Lebo Božie dary a povolania sú neodvolateľné. Katolícka církev na druhom vatikánskom konci napísala malý dokument, ktorý sa volá Nostra a etáte, kde veľmi jasne pomenovala to, že odmieta teológiu náhrady, tak to nazývame teológie náhrady, že, že Boh skončil s Izraelom a už sme tu my. A uznala to, že... A ona to nikdy, dá sa povedať, v, v oficiálnych dokumentoch cirkvi nejak nespochybnila, ale v ústnej tradícii a práve cez to vyučovanie rôznych cirkevných odcov, to tam jednoducho bolo um, a povedala, že Izrael je stále vyvolený národ. A bežný katolik má v mysli to, že no, starý zákon to už skončila, a už je tu nový zákon, hej, stará zmluva už ne, neplatí. A ja sa pýtam, ok, a ktorá zmluva neplatí? Lebo Boh robil viacero zmluv. Robil zmluvu s Abrahamom urobil zmluvu s Dávidom, urobil zmluvu s Mojžišom, urobil ešte rôzne ďalšie zmluvy, a ktorá teda neplatí. A keď študujete teda rôzne zmluvy, tak si treba pozrieť aj kontext. Tak ako keď robím zmluvu o predaji ja neviem, bytu, tak ja predávam svoj byt niekomu druhému a v zmluve musí byť presne vyšpecifikované kto komu. A keď sa pozrieme na novú zmluvu, na ktorú sa my, veriaci spohanou, odvolávame, Jeremia 31.31, tak je tam napísané, že a hľa prichádzajú dní, hovorí pán, že uzavriem novú zmluvu s domom Izraela a s domom Judu. Ste vy dvaja z domu Izraela a z domu Judu? No, ak nemáte židovské korene, tak nie. Takže s vami bohužiaľ nová zmluva nie je uzavretá. No počkáte, ale my si hovoríme novozákonné krestenie. Tak ako to? No, patrite do domu Izraela, do domu Judu, alebo nepatrite? Nie? Hm, tak nie je. No a ako sa môžeme do tej zmluvy dostať? No, e, predstavte si, že ja mám dceru alebo syna a vy by ste sa chceli dostať do mojej rodiny. No tak si musíte m- 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 postaviť nejakú nevestu, ktorá si zobere za muža môjho syna, a tým sa dostanete k dedictvu, ktoré patrí len môjmu synovi. A preto sme my ako církev, nevesta, ktorý si bereme svojho ženícha, židovského mesiáša a dostávame podiel na dedictve. Hej. Čiže skrze tohto židovského mesiáša, to, že sme naštepení do neho, sa stávame súčasťou toho, toho požehnania. A ten obraz Rimanom 11 vykresľuje to, že Pavol hovorí, je tu obraz olivového stromu, ktorý je e, kultivovaný, a to je Izrael. A potom sú tu ďalšie olivové stromy, ktoré sú divoké olivy. A Boh urobil to, že bohužiaľ pre neveru niektoré olivové ratolosti boli vylomené, ale Boh proti prírode zobere z tej planej olivy a naštepí ju do pravej olivy Izraela. Teraz, ak ste zahradkári, tak si to predstavte, že máte jabloň. Hej? A máte dobrú jabloň a zlú jabloň. Ako štepíte? Normálne zahradkáry robia to, že zoberú štep z tej dobrej jablone a dajú ho do tej zlej jablone, aby aspoň jeden konár na tej jabloni prinášal ovocie. Alebo Boh to robí opačne. On zoberie konár z tej zlej jablone a naštepí ju do, do tej dobrej jablone a má účasť na tej miazge toho dobrého a zdravého stromu. A tu je jedno tajomstvo, ktoré podľa mňa potrebujeme pochopiť pre porozumenie budúcejho zmierenia medzi církvami aj jednoty církvy. Lebo bežný katolík rozmýšľa tak, že jednota církvy znamená, že všetci sa vrátia naspäť do katolickej církvy a potom už bude jednotná církev. Len zabudáme na jednu dôležitú vec a to je to, čo sme na začiatku povedali, že na začiatku bola církev so Židov a my pohania sme naštepení do pravej olivy Izraela. Hej, čiže nie oni sú naštepení do nás, ale my sme naštepení do nich. A to, že tu zrazu objavilo mesiánsko-židovské hnutie, je veľmi výrazný znak čias, v ktorých žijeme, pretože 2000 rokov tu neboli. Mesiánsky židia sú teda židia, ktorí uverili v Pána Ježiša, a my v rámci TJC2, toho nášho hnutia, robíme to, že vždycky zoberieme mesianského žida a prinesieme ho k biskupom, cirkevným lídrom, pastorom a predstavíme im mesianského žida. A väčšinom im povieme, viete čo, už ste sa niekedy dotkli živého prorockého slova, tak teraz sa môžete, pretože Ezechiel 37 je tu pred vašimi očami. Pretože Ezechiel prorokuje to, on vidí suché kosti a keď by ste si pozreli zápisky židov z osvienčima, tak najčastejšia modlitba je, ktorú tam hovorí ten, ten, ten prorok, že, že skončila naša nádej a už je koniec. Hej? To konečné riešenie židovskej otázky. A Boh robí jednu dôležitú vec, že on povie, to nie je koniec, ja mám plán. 3 roky po vojne, v 1948, Boh využije hambu národov z toho, čo sa stalo, že 6 miliónov židov zomrlo v koncentračných táboroch a dá Milosť na to, že krajina Izrael, z ktorej boli vyhodení v roku 135 a boli im zakázané vrátiť sa do krajiny, tak zrazu dostanú naspäť a židia z celého sveta sa začnú stiahovať naspäť do, do svojej izraelskej zeme. A to je v tom prorockom slove napísané, že suché kosti zo všetkých kútov, kde ich Boh rozohnal, sa vracajú naspäť do, do svojej krajiny. A tam je napísané, že a obťahol ich šlachami, mesom a kožou, ale duch v nich nebol. Či vzniká štát Izrael z tých pôvodných suchých kostí Izraela. Vytvorí sa ten štátny útvar, to meso, kosti koža, ale duch v nich nebola potom, povie e, prorokovi, a teraz prorokuj k vetru, k východu, západu, severu juhu a daj nech vej na týchto pobytých. A to, čo sa stalo, že od roku 1967 Boh naozaj začal dýchať na svoj ľud, a vzniká mesiansko-židovské hnutie, že tí Židia naraz sa začínajú obracať. A nie 10 ani 100, ale v tejto chvíli štatistiky hovoria, že na svete existuje, pesimisti hovoria zhruba 100 až 150 tisíc, optimisti hovoria 200 až 300 tisíc mesianských Židov. Čiže povstáva armáda a Boh dýchol na svoj ľud. A my keď sa dotýkame mesianského Žida, tak sa dotýkame živého prorockého slova. Lebo viete... Niekedy žijeme taký ten syndrom vesničkom a střediskova, že sme zaprataní našimi problémami, my tu vo farnosti máme problém s formáciou birmovancov a birmovanskými skupinkami a riešime pastoračné problémy a prípravy snúbencov a ľudia nám nechodí do kostola a evangelizáciu a máme kopec, kopec problémov a teraz vy poviete, robíte podcast do Izraeli a, niekto sprie, a to je priorita číslo 866 pre nás, pretože my máme kopec iných problémov. Ale niekedy treba zdvihnúť zrak a pozrieť, čo duch hovorí cirkvi. Ako v knihe Zjavenia Viacka zaznieva, čo duch hovorí cirkvi, čo robí duch svätý v našich časoch, lebo to je dôležité sa pozerať na prsty Bohu, čo robí. A to, čo robí v našich časoch je to, že sa Izrael obracia. Čiže zoberme toho mesianského Žida a zajdeme za rôznymi lídrami. A my sme to na Slovensku už viacka dorobili, ale na, na celosvetovej úrovni to, tento monsignor Peter Hocken zobrali mesianských Židov a zaš, išli za Janom Pavlom II. A v tom čase Jan Pavol II bol veľmi chory, tak ich prijal kardinál Ratzinger a v 98. naplánované bolo 15-minútové stretnutie a zrazu z toho bolo, asi cez hodinu tam sedeli, pretože on s úžasom počúval svedectvo tých mesianských Židov. A keď si ich vypočul, tak povedal, ak naozaj je pravda to, čo hovoríte, že ste, tak to znamená len jednu dôležitú vec, že pánov príchod je blízko. A on ako hlavný teolog cirkvi, ktorý viedol celú to, to dikastérium, hej, náuky, viery a koncipoval katechizmus, tak vedel, že teraz pred ním sedí veľmi významný eschatologický znak čias. Pretože on, keď koncipoval katechizmus, tak v článku 674 napísal, príchod oslaveného Mesiáša závisí v každej chvíli dejín od jeho uznania celým Izraelom. Čiže aj dnes. Každý chvíli, aj dnes. Keby sa dnes celý Izrael obrátil, tak Pán Ježiš príde. Kým sa neobráti, tak nepríde. Preto diabol tak veľmi maka na tom, aby sa Izrael neobrátil. Preto celé tie staročie makal na tom, aby, aby znechutil Ježiša e, židovskému národu a aby v jeho mene sme ich zabíjali a oni mali averziu voči Ježišovi. Ktorého časť sa zatvrdila v nevere voči Ježišovi, pokračuje katechizmus, a hovorí, že ich strata je zmierením sveta, čím bude ich prijatie, ak nie život z mŕtvych? cituje teda Liz Drimanom a hovorí, keď sa obráti Izrael, pán Ježiš príde a bude vzkriesenie z mŕtvych. Vstup plného počtu židov do mesiášskej spásy po plnom počte pohanov umožní Božiemu ľudu dosiahnuť Kristovú plnosť, ktorá bude Boh všetko vo všetkom. Čiže Ratzinger si uvedomoval, že to, za čo sa generácie a generácie ľudí pred ním modlili, tak on v môže to vidieť na vlastné oči. Že Boh kriesí tie vylomené ratolesti a štepí ich naspäť do ich pravej olivy Izraela a že to, čo má pred očami, je významný eschatologický znak čias. A keď toto si uvedomíme a my tým pastorom, lídrom, kniazom, biskupom ukazujeme mesiansky židov, tak im chceme priniesť tento pocit, že aha, deje sa tu ešte oveľa niečo dôležitejšie. Boh pracuje, aj keď my to častokrát nevidíme a prináš to bázeň do srdca, aby sme začali žiť oveľa inak, pretože jeho príchod je naozaj blízko. Mesianskí židia sú veľmi kľúčovou vecou práve na to, aby, aby nás zobudili z našej letargie a ukázali nám, že pán Boh pripravuje svoju nevestu. A teraz poslednú vec, ktorú som chcel povedať k tomu olivovému stromu a k tomu porozumeniu jednoty. Raz sme boli v Českom Tešine, s takýmto mesianským bratom a tam bolo 10 církví. A Boli sme v bývalej synagógii sa stretáva apoštolská cirkev, a on tam mal prednášku, ten brat. A keď skončil, tak som rozmýšľal, že ako, že ako by sme sa mohli modliť na záver. A napadlo ma to slovo z Zachariáša, že v ten deň 10 mužov z národov, teda my, pohania, prídu k židovi, dotknú sa jeho ruchu a povedia, chceme ísť s tebou, lebo s tebou je Boh. A tam bolo desať teda, pastorov z rôznych církev a hovorím, poďme títo desiatí bratia, poďte, dotknite sa okraja toho rucha, poďme žehnať tomuto bratovi, mesiansko-židovskému hnutiu v Izraeli, Izraelu ako takému. A teraz oni položili na ňoho ruky a začali mu žehnať a aj keď som odstúpil, tak som si hovoril, ty ale ale toto je oliový strom? Každá ratolesť ostala sama sebou. A prináša ovocie podľa pôvodnej ratolesti, čiže Baptista ostáva Baptistom, Apoštola ostáva Apoštolákom, Evangelik ostáva Evangelikom, katolik ostáva katolikom. Každý prináša svoje ovocie, lebo sme naštepení z rôznych oliv do pravej olivy Izraela. Boh zachováva naše dedictvo, bohatstvo, kultúru, tradície všetko ostatné. Môžeme ostať sami sebou a súčasne uznávame, že Boh, kde Ježiš je ten koreň, on tam hovorí: ja som koreň Dávidov ten kmeň sú patriarchovia, Abraham, Izák a Jakob a my sme tie ratolesti, ktoré sme naštepené na ten, na ten krásny, nový, zdravý, olivový strom.
1: Mňa by ešte zaujímalo prakticky, ako to možno vyzerá. Si hovoril, že mesianski Židia sú vlastne Židia, ktorí uverili Ježiša. Čo to vlastne znamená akože tak prakticky, že oni ešte stále zachovávajú tie svoje židovské sviatky alebo neviem, potom majú nejaké omše alebo majú ešte stále nejakých svojich rabínov alebo majú už kniazov.
2: Mesiansky židia chcú žiť 100% tak, ako žil Ježiš Kristus. Hej. Čiže Ježiš bol obrezaný na 8 deň aj oni sa obrezávajú. Pretože Boh povedal Abrahamovi toto je zmluva medzi tebou a tvojim potomstvom preto sa obrezáva pred mužského penisu lebo to je zmluva s tebou a s tvojim semenom na veky čiže neskončilo ani smrťou pána Ježiša, aj Ježiš bol obrezaný, lebo to je zmluva s Izraelom, čiže oni sa tiež obrezávajú. Ježiš chodíval v sobotu do synagógy a dodržiaval šabat a dodržiaval ho aj vtedy, keď zomrel. On veľký piatok zomrel celú sobotu, odpočíval v pokoji, dodržiaval šabat a prvý deň týždňa v nedelu na 8. deň, alebo prvý deň nového stvorenia vstáva z mŕtvych a, a prináša nové stvorenie. Čiže mesiansky vždy dodržiavajú šabat, lebo Boh im povedal, aby slávili šabat. Slávia taktiež sviatky. My, kresťania, veriaci z národov, veľakádaň nerozumieme, čo všetko to bohatstvo sme zobrali z Izraela. Izrael má jarné sviatky a jesené sviatky. Jarným sviatkom sme my, veriaci z národov, porozumeli, lebo ich chápeme v kontexte prvého príchodu Pána Ježiša. Čiže slávime paschu, čo to je smrť Pána Ježiša. Sviatok nekvasených chlebov, kedy prvý deň po pasche, po sobote, veľkňaz v chráme zobral prvotinu úrody, lebo Izrael v tom čase zbieral prvú úrodu a zamával prvotinou úrody nad hlavou. Čiže Ježiš je prvotina vzkriesenia a my máme sviatok nekvasených chlebov, slávime Ježíšové vzkriesenie a potom odpočítame 50 dní a slávime Šavuot, od, čiže zoslanie Ducha Svätého, ale pôvode u Židov je to odovzdanie Tóry. Na sviatok odovzdania Tóry Boh dáva ducha svetého, pretože čo robí? Už nepíše na kamenné dosky, ale na mesité dosky srdca, čiže to isté, čo písal vtedy na, na, na tie kamenné dosky, to isté desatoro píše, ale teraz už na mesité dosky srdca, srdce má dve časti, tak ako Mojžišove dosky boli dve, a píše prstom živého Boha, čiže duchom Božím. Týmto sviatkom rozumieme a preto ich slávime. Jeseným sviatkom nerozumieme, lebo oni, ich treba chápať v kontekste druhého príchodu pána Ježiša. A ani Židia im sami nerozumejú, len ich slávia, pretože im Boh prikázal, aby to slávili. Ale jedného dňa ich aj my pochopíme, ale až tedy, keď pán Ježiš príde druhýka na túto zem. Ale to je úplne iné vyučovanie. Čiže oni slávia sviatky, v sobotu chodia do synagógy, kongregácia od kongregácie sa líšia a vytvorili si nejakú svoju liturgiu, ktoré ako keby fungujú. Majú, tak ako máme v katolíckej cirkvi liturgické čítania, tak Židia majú čítania story pravidelne, či majú rozdielne písmo na to, aby, aby ho čítali. A pritom mesiansky Židia samozrejme veria v Ježiša. Tento môj priateľ, ktorého som krát spomínal, povedal, to, čo znamená byť Židom, som pochopila vtedy, keď som uveril v Ježiša. Vtedy mi to všetko začalo dávať zmysel. Ježiš povedal farizeom, kto z vás má usvedčiť z hriechu? Inými slovami, z prestúpenia tóry. Čiže Ježiš naplno naplňal Tóru, to znamená napríklad nejedol bravčové meso, jedol košer a tak ďalej. A mnohí mesianskí židia samozrejme nejedie bravčové meso a predržajú sa tradície otcov a snažia sa jesť košer. Pán Ježiš mal bar mitzvu, hej? to je v 12 rokoch, každý žid príde do chrámu a môže čítať prvýkrát verejne Božie slovo. A Ježiš, keď sa stratil v chráme, mal svoju barmicu. Bol v chráme, to je veľký sviatok tej dediny, a on tam čítal a tam sa stratil v chráme a potom ho našli s tými, tými rabinmi. Čiže on chodil na sviatky, každý žid má triká do roka ísť do Jeruzalema. A Ježiš vždycky na sviatky išiel do Jeruzalema. Čiže Ježiš naplno naplňoval Tóru, a aj mesiánsky židia sa snažia žiť presne takisto, ako žil Ježiš. Čiže toto je ich spôsob života.
0: Mňa by ešte zaujímalo, trošku sa vrátim späť, hovoril si o tých kajúcich tríznách a o tom, že potrebujeme to zmierenie s, s tou minulosťou a s tým židovským národom. Čo možno taký bežný človek môže urobiť? Čiže poviem si, že si, Počujem teraz tento podcast a ako ja sa mám možno zmieriť s tým, čo sa možno stalo v rámci mojej obce, môjho mesta mojej komunity?
2: To, čo ako prvé môže každý človek urobiť, je začať sa modliť za Izrael. Myslím si, že je tu povolanie pre církev sa modliť a žehnať Izraelu, pretože kto teba požehná, toho ja požehnám. Čiže ak chcete byť požehnaní, tak začnite žehnať Izrael a Pán Boh vás požehná za to. Za druhé, vzdať sa tej teológie náhrady a začať čítať aj Božie slovo, aj pristupovať k tomu celému bez tej teológie náhrady. A teraz, keď poviem teológie náhrady, tak to, ten najhorší scenár je ten antisemitizmus. Ten menej horší scenár je, že dobre, tak Pán Boh s vami skončil, vy ste tu boli pre starý zákon, prinesli ste Ježiša a teraz už sme tu my, církev. Ale ten najľahšia forma teológie náhrady je tá, že Boh miluje človeka, hej, stvoril ho z lásky, ale Adam a Eva zhrešili a preto Boh posielal Ježiša a každý, kto ho príjme, môže byť spasený. Hej, klasická kerygma. Ale my sme skočili z Genezis 3, Adam a Eva zhrešili, na Matúž 1 prichádza Pán Ježiš. A prečo Pán Ježiš neprišiel v Genesis 4? Bolo by to vyriešené, nie? A zrazu sme vystrihli celú tú históriu dejín to, ako pán Boh pracuje s Izraelom. Nerozumieme konceptu kráľovstva, lebo Ježiš prišiel a ohlasoval evanílium kráľovstva. My nerozumieme tomu, že on je kráľom, že, že, že prečo tu sú nejaké dejiny Izraela, ako to celé funguje. Čiže čítať Bibliu úplne s novými otvornými očami a prosiť Boha, aby, aby nám to dal porozumieť a poznať. Potom druhá vec je to, že že ak naozaj dostanú potom na srdce to bremeno zmierenia, tak naštudovať si históriu mesta, čo sa dialo so židmi v meste a osloviť svojho kňaza alebo aj iné církvy spoločne, ich starostu alebo primátora a povedať, poďme urobiť zmierujúcu, kajúcnu trýznu. Trýzna je od slova trýzniť si dušu, to slovo som si poučal zo židovskej náboženskej obce zo Žiliny, oni majú smutočnú trýznu. Ja som povedal, my chceme mať kajúcnu triznu. Čiže oni môžu smútiť nad tým, čo sa stalo, ale my potrebujeme robiť pokánie. A nájsť možno preživších ľudí, ktorí možno niekde žijú v Izraeli a tak ďalej. A zvolať ich, urobiť také zhromaždenie, kde, kde pred Bohom aj pred nimi vyjadríme, že nám je to ľúto, čo sa stalo a poprosíme Boha o odpustenie. A tak ako krv nevinného Ábela volá zo zeme a Boh to počuje, Máme krv, ktorá volá hlasnejšie a to je krv Ježiša Krista a jeho krv môže prikryť nevine volajúco krv, ktorá volá zo zeme a tým verím, že môže prísť požehnanie do celých dedín a miest. A máme nádherné a nádherné svedectvo o tom, ako Pán Boh požehnal celé mesta a obce, e, znížila sa kriminalita, nové pracovné príležitosti prišli A tak, ďalej, a tak ďalej. náš primátor nášho mesta verejne povedal, že potom, tom, čo sme urobili kajúcu triznu, tak sa naštartovala ekonomika v našom meste, prišli noví investori a toto mesto sa posunulo ďalej. Čiže Boh naozaj je verný svojim prísľubeniam a keď my urobíme svoju časť, ak ľud môjho mena sa pokorí, odvráti sa od svojich zlých ciest a bude sa modliť, tak Boh urobi svoju časť, tak ja prídem a uzdravím zem. Boh túži uzdraviť zem, ale je tam ak, tak. Ak my neurobíme, ani on neurobí.
1: Veľa hovoríme o, o tom, čo sa stálo o minulosti. Aj v našich podcastoch sme mali viac rýcholstí, s ktorými sme hovorili o tom, ako církev možno na Slovensku vyzerala počas komunizmu a ako to celé už bolo. Ale pri tebe sa ses- Čertá ešte možno taká otázka do budúcnosti, že ako možno církev bude vyzerať v následujúcich rokoch alebo možno aj, aj po týchto kajúcich tríznách alebo potom všetkom, čo, čo sa chystá. Ako to vidíš?
2: Pokánie vždycky prináša požehnanie. Žalm 67 začína Zmíľuj sa Bož domnou a požehnaj nás. Najprv musí prísť pokánie, až potom môže prísť požehnanie. Keď si spomenula ten komunizmus, nie je to zaujímavé, že čo zasadíme, to zožneme. My sme zobrali Židov majetky a potom pešli komunisti a zobrali na majetky nám. My sme prenasledovali Židov a potom sme zažili obrovské prenasledovanie od komunistov. A práve církev, ktorá, a bohužiaľ, to je pandorina skrinka na Slovensku, celá otázka doktora Tisa ako katolického kňaza. A ja si myslím, že je to otázka, ktorá sa neotvára na Slovensku práve zo strachu, že keď my priznáme že kňaz mohol zlyhať, tak to spôsobí odliv ľudí z cirkvi, že ako môžeme dôverovať takéto inštitúcii, kde kňazi zlyhávajú. Ja si myslím, že keď nie sme schopní robiť pokánie, tak Boh nás nutí robiť pokánie práve preto, lebo súd začína od domu Božieho, hovorí Božie Slovo. A máme tu celú tú oblasť pedofilných chaos a, a ďalších vecí, kde chtia, z sme donútení k tomu aby sme robili pokánie. Bez pokánie nepríde obnova a prečistenie cirkvy? Keď sme boli v Topolčanoch, kde bolo jedna z najväčších židovských komunít a sedeli sme s pánom dekanom v Topolčanoch a vysvetlovali sme mu toto všetko. On nás počúval najprv zvo založenými rukami, alebo nevedel, kto sme, čo sme a postupne sa uvoľňoval. A keď sme dorozprávali, tak on povedal: teraz tomu rozumiem. A že čo? A my musíme urobiť kajúcnú triznu v našom meste. A že prečo? Viete, ja som tu mal redentoristické misie v mojom meste a to je taký audit fárnosti. Aj vy ste s Podolíncom spolupracujete. On hovorí, to je taký audit fárnosti. Viete, celý týždeň mi tu spovedajú, chodia do škôl, s mladšími sa stretávajú s deťmi, s manželmi, s manželkami, spovedajú a tak ďalej. A na konci m, teda toho týždňa sme sedeli pri stole v nedelu a on hovorí, tak, ako mám fárnosť. A oni mi povedali, ľutujeme vás. Otec dekan. v tomto meste nikdy nepríde požehnanie, pretože tu je ľud tvrdého srdca, ktorý nechce robiť pokánie. A on nás vyviedol na námestie a povedal, pozrite sa na všetky tieto domy tuto. To sú bývalé zarizované, ukradnuté domy Židom, lebo celé toto námestie bolo židovské. A mnohí ľudia v tomto meste žijú z toho, že nakradli, zobrali, zarizovali a ich srdce je tvrdé. A preto musíme ísť a robiť pokánie. A to sa netýka len tej židovskej otázky. Akéhokoľvek, čokoľvek. My potrebujeme v pokáni prísť pred Boha, plakať nad hriechmi a neutlávať ich akúkoľvek vec, či pedofilné a sexuálne škandály, alebo, alebo akékoľvek veci, kolaborácia kňazov s komunistickým režimom, nacistický režim, čokoľvek. Potrebujeme prísť so zlomeným srdcom a hovoriť, bože, zhrešili sme, zlyhali sme. A keď sa nám toto podarí... Keď dokážeme prísť na kolená a robiť pokánie, vtedy pán Boh príde s požehnaním, a prebudením a obnovou našich farností. Čiže myslím si, že ak cirkev to porozumie a pochopí a pôjde do pokáňa, pán Boh príde so svojím požehnaním a môžeme sa stať požehnaním pre Európu. A to neraz. Jan Pavol II, aj pápež František aj tak ďalej znovu a znovu pripomínali, že Slovensko vy kľúčovú rolu ešte vo vývoji Európy a v tom, ako prineste požehnanie do Európy. Ak to neurobíme tak sa budeme ďalej motať, ako Izraeliti na púšti, až kým nevymrujú generácie a nepríde nová generácia, ktorú Boh bude môcť zobrať do zasľúbenej zeme.
0: Ty si veľmi dobrý host, lebo sa nemusíme veľa pýtať. Veľmi dobre čítaš v tom, čo by sme chceli počuť a tvoje odpovede sú veľmi zoširoka. tak snáď sme dali možno 5 otázok, ale zodpovedal si úplne na všetko, čo sme chceli počuť. Ohromné, Ohromné manič, 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 manič. Na záver máme takú rubriku Volá sa ohromné maličkosti. Je to podľa knihy od Chestertona a sú to veci, ktoré sú možno pre niekoho také maličké, nebadané, možno bezvýznamné, ale pre iného môžu byť veľmi podstatné a oživovať jeho srdce. Čo sú tvoje
2: ohromné maličkosti? Milujem hrať futbal so svojimi deťmi. Na to sa vždycky teším, keď príde sámko a povie tati, kedy ideme hrať futbal a mám jedného syna ročného a ďalšie dve ďalš a brácho má ďalšie tri cery. my sme si dvaja bratia zobrali dve sestry a žijeme v jednom dome. Hej. Ja hore, brácho dole, on má tri dievčatá, ja mám tri deti tiež. A takže spolu chodíme všetci hrávať futbal. A tak toto, toto veľmi mám rád. Mám rád, keď si urobíme s manželkou kávu a pijeme kávu a rozprávame sa. A to je taký náš rituál každodenný, že keď prídem z práce, tak si najprv a dáme si spolu kávu a 10-15 minút sa rozprávame. Hoci treba veľa úlohy, detí všetko, ale že povieme si, že toto je náš čas a chceme byť spolu a rozprávať sa a stráviť spolu čas. Čiže toto sú také tie možno denné maličkosti, ktoré oživujú moje srdce.
0: Ďakujem veľmi pekne za tvoj čas, za to, že si nám rozprával o tom, čo je dôležité. Možno aj pre Cirkeu dnes, aj v tom celom, v našom príbehu a v našich dejinách spásy, na čo by sme nemali zabúdať, že sme sa mohli spolu dotknúť aj otázky vyvoleného národa a, a židovské otázky na Slovensku. A prajeme ti veľa požehnania do, do ďalšej služby.
2: Ďakujem.
1: Ďakujeme.